0: Ed eccoci qui, benvenuti, bentornati in questo nuovo video, episodio del podcast L'Osservatorio. Il podcast di interesse storico che ufficialmente viene pubblicato ogni lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, il venerdì, di solito siamo in live, la mattina dimentico di pubblicare il podcast, questa settimana nulla di tutto questo accadrà, non c'è il podcast del lunedì, non c'è il mercoledì, non ci sarà venerdì. Forse ci sarà un video sabato ed esce un episodio random del podcast, oggi che è giovedì. Il motivo per cui ho deciso oggi di registrare e di fare anche questo esperimento con la webcam è perché oggi, come credo avrete notato se avete sotto mano un calendario o un telefono, è il 25 aprile. Oggi è la festa della liberazione o meglio, oggi è l'anniversario della liberazione dell'Italia. Ho già parlato ieri di questo argomento in un posto sul sito che vi lascio in descrizione e fondamentalmente che cos'è il 25 aprile. Nell'articolo lo presentavo come la Pasqua della Repubblica Italiana, la Pasqua della storia italiana in generale, una Pasqua laica in un certo senso che proprio come per la Pasqua cristiana segna la nascita e poi la, res- la morte e poi la resurrezione dello Stato italiano e come per la Pasqua dove... Come per il cristianesimo, dove la Pasqua è fondamentalmente la festività più importante di tutto il calendario ecclesiastico, così il 25 aprile, sotto molti punti di vista, è forse la festività più importante della storia repubblicana italiana, persino più importante della festa della Repubblica. Mantenendo l'analogia con il cristianesimo, ecco, la festa della Repubblica il 2 giugno Possiamo paragonarlo al Natale, sicuramente una data importante, sicuramente una festa, molto importante e molto significativa. La festa della Repubblica segna l'inizio di un nuovo capitolo, di una nuova esperienza della storia italiana, segna l'inizio del capitolo repubblicano, ma c'è dietro un precedente importante e quel precedente è rappresentato dal 25 aprile. Il 25 aprile segna la morte, in un certo senso, e poi la resurrezione dell'Italia. Un'Italia che era morta durante il conflitto, durante la guerra mondiale, poi durante la guerra civile, durante il conflitto interno, che fu tutt'altro che un conflitto interno. Una guerra, un conflitto che proprio come la pace offre in sacrificio una fetta enorme della popolazione italiana per epurare, tra virgolette, per liberare eh, il popolo italico, il popolo italiano dai propri crimini, dai propri peccati. Come durante la Pasqua il Cristo si offre in sacrificio e si fa carico di tutti i peccati dell'umanità per permettere all'umanità di continuare ad esistere su questa terra e di sopravvivere, così durante la guerra civile ecco, gli italiani hanno in un certo senso preso le distanze dal fascismo, si crea una rottura, una frattura netta tra l'essere italiani ed essere fascisti. Il fascista diventa l'indicatore, l'iconografia principale. Di tutti i difetti dell'esperienza precedente, chiamiamole così, di tutti i crimini compiuti dall'Italia, crimini di guerra, crimini tra virgolette contro l'umanità, durante la seconda guerra mondiale viene utilizzato questo concetto, viene a crearsi questo concetto, guerre, occupazioni illegali, ignoranza totale del diritto internazionale, utilizzo di armi proibite, le armi chimiche in Etiopia, eccetera, 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 Tutte queste che sono responsabilità dell'Italia, del governo italiano fondamentalmente, in realtà vengono scaricate sull'esperienza fascista che diventa quindi l'incarnazione di tutta questa oscurità, di questa storia oscura italiana e le coscienze, in un certo senso, degli italiani vengono a ripulirsi. Vengono a ripulirsi e questo ha dato forza alla teoria, tra virgolette, del degli italiani brava gente, ma anche al fatto che gli italiani non furono proprio totalmente d'accordo tutti con quello che era successo durante il ventennio, perché c'era la dittatura, tutto ciò che succedeva in Italia era imposto dal dal regime e questo ha desautorato tantissimo gli italiani della propria responsabilità. Comunque questa è un'altra storia, oggi volevo parlarvi proprio del 25 aprile, di questa celebrazione Della festa della liberazione, anzi dell'anniversario della liberazione che è il nome proprio effettivo della celebrazione di oggi fondamentalmente, di questa data. Ogni anno in questo periodo il web viene infestato di post, articoli, commenti di utenti che scrivono dappertutto ma quale liberazione, ma liberati da chi, altri che invece dicono l'Italia prima era libera e poi è stata occupata dagli americani e tante altre puttanate di questo tenore fondamentalmente. E allora allora forse è il caso di mettere un po' in ordine le idee e cercare di inquadrare al meglio che cos'è l'anniversario della liberazione, perché si celebra questa data, perché si festeggia questa data, perché in maniera quasi spontanea nel 1946 gli italiani iniziarono a festeggiare Il 25 aprile, l'anniversario della liberazione, tra il 22 e il 26 aprile, festeggiano l'anniversario della liberazione perché è un qualcosa che nasce in maniera spontanea, che viene successivamente istituzionalizzato, ma perché sentivano gli italiani il bisogno di festeggiare? Qualcosa era successo e quel qualcosa che era successo prima del 25 aprile 1945 Sono fondamentalmente due anni e mezzo di guerra civile, qualcuno utilizza il termine guerra civile, qualcuno dice guerra di liberazione, qualcun altro dice guerra di secessione, qualcun altro dice semplicemente la seconda guerra mondiale, insomma ognuno usa l'indicatore, il termine che preferisce ma fondamentalmente è un conflitto in larga parte interno alla penisola italica nel quale vengono coinvolti o meglio si trovano catapultati e si auto coinvolgono potenze straniere. Quindi cerchiamo di capire che cosa è successo anche perché una cosa sola è certa in tutto questo. Se qualcuno non conosce o non comprende il significato storico, culturale di questa data, evidentemente non ha molta familiarità né con la storia italiana, soprattutto con la storia italiana più recente, né con la storia in generale. Ma andiamo con ordine e... Si fa per dire, andiamo con ordine, perché in realtà c'è tanto da dire e io rimbalzerò avanti e indietro tra il 25 aprile 1900, tra l'8 settembre del 1943 e il 2 giugno del 1946. Partiamo da qui, partiamo dall'8 settembre, dal settembre comunque del 1943. Nel settembre del 1943, con il, con il famoso armistizio, l'Italia ruppe l'alleanza con la Germania non do un giorno esatto perché in realtà ci sono varie date legate all'armistizio tra la data della firma e la data dell'effettiva ratifica comunque con l'armistizio di tra virgolette di Casibile eh, il regno d'Italia rompe l'alleanza con la Germania e concorda in un certo senso una pace separata con le forze alleate de facto l'Italia lascia ufficialmente l'asse per arrendersi alle nazioni unite il termine Nazioni Unite indicava la coalizione internazionale e l'alleanza di Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti, Unione Sovietica, Cina, ed è proprio in seno a questa coalizione che sarebbe nata l'organizzazione delle Nazioni Unite, ma di questo ho parlato nel video sulla storia delle Nazioni Unite. Qui dobbiamo parlare del 25 aprile ed è proprio una chiacchierata molto informale, un qualcosa che avrei fatto tranquillamente in live, ma non ho internet, quindi devo registrarlo e poi ricaricarlo, comunque... l'Italia rompe ufficialmente l'alleanza con le forze dell'asse, si arrende alle Nazioni Unite e decide di uscire dal conflitto. Tuttavia resta incastrata, la resa incondizionata dell'Italia agli alleati, tra virgolette, non comportò effettivamente la fine della guerra, bensì ne mutò il volto. L'Italia dal settembre all'aprile del 45, dal settembre del 43 all'aprile del 45, si trova intrappolata in un nuovo conflitto, in un conflitto diverso, che ha ragioni diverse dalla fase precedente, che ha motivazioni differenti e che è combattuta in modo diverso da persone diverse e in alcuni casi si combatte all'interno delle stesse famiglie, parti della stessa famiglia che combattono sul piano ideologico contro altri appartenenti alla stessa famiglia. L'Italia, nel settembre del 1943, con la resa incondizionata alle Nazioni Unite, si proclamava non belligerante, e questo è un passaggio importante, il famoso noi non combatteremo più badoglio nel comunicato dichiara la non belligeranza dell'Italia, Tuttavia la non belligeranza dell'Italia fu letteralmente ignorata e non rispettata dalle forze restanti dell'asse che ancora si trovavano nella penisola d'Italia. Le forze dell'asse, parlò principalmente di Germania, di forze tedesche, presenti ancora in Italia, non vogliono allontanare, non voglio cedere ovviamente terreno agli alleati, non vogliono perdere una posizione strategica importante come una penisola che si estende nel Mediterraneo e che in un certo senso aiuta ad allontanare no, le possibili uh, avanzate del nemico. Quindi le forze dell'asse non lasciano l'Italia e si trasformano dall'essere un tempo alleati a diventare forze di occupazione, desise a restare e a mantenere il controllo dell'Italia. Questo, eh, questa situazione rimane più o meno invariata, qualche variazione del confine per circa due anni e mezzo, ovvero tra il settembre del 43, l'abbiamo già detto, e l'aprile del 45. In questo periodo l'Italia ormai occupata dalle forze dell'asse, gli italiani sono costretti a combattere, sono costretti a continuare a combattere una guerra che non volevano e che non volevano più combattere. Sono costretti a cambiare la strategia della guerra, la guerra viene portata in Italia e si trasforma in guerra difensiva. E Nel tentativo di allentanare gli ex alleati dell'Italia dalla penisola si trasforma anche in guerra di liberazione, ma nel combattere contro gli ex alleati supportati da, tra virgolette, Dalle Nazioni Unite gli italiani si trovano costretti a combattere anche contro altri alleati, ancora vicini e fedeli all'ex capo del governo. E quindi quindi c'è anche una guerra di secessione, perché l'Italia è divisa in due stati, ed una guerra di liberazione dagli occupanti stranieri. Insomma, ci sono almeno quattro conflitti simultanei in Italia: seconda guerra mondiale, guerra di liberazione, guerra di occupazione e guerra di secessione, guerra civile. Tutto in due anni e mezzo di tempo, tutto in pochissimo tempo condensato e soprattutto che fa carico sulle spalle della popolazione civile. La nascita della Repubblica Sociale Italiana è eh, nota anche come Repubblica di Salò perché è lì, a Salò, sul lago di Como, che c'era la capitale, tra virgolette, provvisoria dello Stato, capitale che era nell'intento del governo di Salò, trasferire a Roma e sovrascriversi al, alla capitale dello Stato italiano, di fatto la Repubblica di Salò puntava a sovrascrivere il Regno d'Italia e diventare il nuovo Regno d'Italia, prendere il posto proprio del Regno d'Italia, quindi anche guerra di conquista. Eh, dicevo, la nascita delle RSI inaugura una guerra di secessione tra la Repubblica, perché che tra l'altro di Repubblicano aveva soltanto il nome, visto che non aveva organi repubblicani, non era stata istituita, non era stata votata, non ci sono cariche elettive, c'è solo Mussolini che si autoimpone comandante, capo dello Stato, ricopre lui un po' tutte le funzioni dello Stato e nomina su appoggio degli alleati tedeschi i vari, tra virgolette, ministri di questa Repubblica, ma... Di fatto non è una Repubblica, di fatto è una giunta militare tedesca con un governo fantoccio, gretto da Mussolini, ma questa è un'altra storia. Questo da una parte nella Repubblica di Salò, dall'altra parte a contrastare, a contrapporsi, almeno politicamente, perché poi c'è una differenza, un distinguo da fare tra l'opposizione e politica fatta dal Regno d'Italia alla Repubblica Sociale e l'opposizione militare fatta dal CLN, alla, uh, dal Comitato di Liberazione Unumilita- Nazionale alla Repubblica Sociale. Comunque dicevamo, la nascita dell'RSI inaugura una guerra di secessione tra la Repubblica, retta da Benito Mussolini, e il Regno d'Italia, governato da Pietro Badogno, facendo funzione di capo provvisorio dello Stato su nomina del re Vittorio Emanuele III che per quanto ricoprisse un ruolo fondamentalmente marginale durante gli anni del ventennio e gli anni del ventennio avevano fortemente depotenziato la figura del re, bisogna sempre ricordare e non dimenticare che l'Italia nel 1943 era ancora un regno, era il regno d'Italia, Vittorio Emanuele era ancora il re ed era il capo dello Stato, era lui ad avere l'ultima parola sulla nomina del capo del governo. Questo secondo le, istituzioni repubblica delle, secondo le istituzioni del Regno d'Italia, secondo tutta la documentazione, sul piano legittimo, quindi Vittorio Emanuele agisce nel pieno dei propri poteri, pochi ma aveva ancora qualche potere tutto ciò che viene fatto è legittimo, mentre la decisione di Benito Mussolini di non rispettare l'autorità del re, autoproclamarsi capo del governo e sproclamare la nascita di una repubblica secessionista, beh, Dicevo che non era proprio legittimo, è complicato definire quello che fece Mussolini legittimo appellandosi al Mussolini ha voluto mantenere viva l'alleanza con i tedeschi, alleanza che era stata tradita da Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele non doveva fedeltà alla Germania, Vittorio Emanuele in un certo senso doveva fedeltà al popolo italiano, lui si arrende alla guerra, perché stava massacrando l'Italia quella guerra e al di là delle decisioni politiche o meno, il fatto che si sia reso era nei suoi poteri ed era legittimo togliere il potere a Mussolini. Ma non voglio entrare troppo nella questione della legittimità della nomina di Badoglio come capo dello Stato, anche qui ci ho dedicato un video dal titolo molto provocatorio intitolato Mussolini traditore degli italiani, perché di fatto Mussolini compie tradimento e quando verrà condannato a morte, verrà condannato a morte con l'accusa di tradimento e e eh, giustiziato come traditore. Poi vengono fatte alcune cose, ma lui è considerato dal CLN come un traditore dello Stato italiano e degli italiani, lui è considerato dallo stesso re un traditore, non a caso era stato arrestato. Ma ripeto, questa è un'altra storia. Come dicevamo, Vittorio Emanuele III affide il governo dello Stato italiano prima del settembre del 43 al maresciallo d'Italia Pietro Badoglio su proposta della Camera dei Fasci eh, che Camera dei Fasci aveva tra virgolette il Parlamento italiano e stessa Camera dei Fasci che aveva revocato tra virgolette, la propria fiducia all'ex presidente del Consiglio Benito Mussolini. Insomma, l'Italia a livello politico, non riconosceva più il governo di Mussolini, si affida al re per nominare un nuovo capo del governo e questo nuovo capo del governo è un uomo che comunque è molto in vista a livello politico, che ricopre una delle cariche ufficiali, tra virgolette, una delle onorificenze più importanti del Regno d'Italia, c'è un video anche qui sulle onorificenze del Regno d'Italia, Pietro Badoglio non era un maresciallo dell'esercito. Pietro Badoglio era un generale dell'esercito italiano e il titolo di maresciallo d'Italia era un'onorificenza che era stata creata dal fascismo e che era stata conferita a pochissimi uomini. più importante del maresciallo d'Italia vi era solo il maresciallo dell'impero e questa onorificenza era stata riservata a soli due uomini Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III. Comunque, uh, comunque... Vittorio Emanuele affida il governo al a Badoglio, discorso della legittimità a parte, l'Italia si ritrova ad essere spaccata. Li trova, si ritrova, L'Italia si ritrova ad essere spaccata, divisa in due o tre parti circa. A livello politico c'erano due fazioni, due stati, un regno d'Italia, tra virgolette legittimo, governato da Pietro Badoglio con il benestare del re e degli alleati, Un'Italia settentrionale governata da Benito Mussolini, illegittima, auto con un governo autoproclamato e appoggiata dagli ex alleati dell'asse. Al nord però nell'Italia settentrionale vi è anche una terza entità che è il Comitato di Liberazione Nazionale, ovvero una coalizione, una corporazione, un insieme di persone, un comitato, una cooperativa, chiamatela un po' come volete, di gente che non era totalmente fedele al re, non riconosceva totalmente l'autorità e il potere del re, ma allo stesso tempo non riconosceva il governo di Mussolini, non riconosceva Mussolini e a scanso di equivoci nel Comitato di Liberazione Nazionale non c'erano solo comunisti. Questa è una leggenda metropolitana creata dopo, creata negli anni 60, negli anni 50 in Italia, ma all'epoca del CLN vi erano Un po' tutti, vi erano anche tantissimi ex fascisti italiani che avevano sottoscritto il Manifesto degli Intellettuali Fascisti. Nel 1925 alcune persone si proclamavano fascisti, filmavano questo documento e durante la guerra civile entrano a far parte del CLN combattono il fascismo, si oppongono al fascismo. Perché? Perché il fascismo del CLN, che combatte il CLN non è lo stesso degli origini, è cambiato molto, soprattutto a partire dal 29 in avanti. E, a scansa di equivoce ancora una volta qualcuno dice il cambiamento c'è stato con il delitto Matteotti e non proprio. Il delitto Matteotti è nel giugno del 24, ci sono due video che usciranno, uno la scorsa settimana e uno che uscirà brevissimo, proprio questo sabato, sul delitto Matteotti. Il, il Manifesto degli intellettuali fascisti viene pubblicato dopo il discorso di Mussolini del gennaio del, quale, del 25 in cui Mussolini assume la responsabilità politica del diritto Matteotti. Essere fascista quindi includeva in quell'ideologia una certa componente di violenza e legittimava un certo tipo di comportamento politico ma, ma che si trova tradito per l'eccessiva forse violenza per la svolta autoritaria del regime dopo il 29 fondamentalmente. Comunque, uh, comunque nel compito generale dicevamo, dell'Italia, che uh, si trova divisa tra Repubblica Sociale e Regno d'Italia, vi è anche una terza Italia, che è forse la, l'Italia più importante, che attraversa in verticale l'intera penisola dal nord estremo fino alla punta più a sud della Sicilia, fino a Lampedusa per intenderci, ed era un'Italia fatta di contadini, di casalinghe, di uh, uomini anziani, di gente a cui non fregava assolutamente nulla se il governo era quello, se era quello fascista, se comandava Mussolini, se comandava Badoglio, se comandava Pippo Baudo, Pippo Franco loro allora non fregava assolutamente nulla loro volevano solo che quella guerra prima o poi finisse il più prima possibile finisse perché erano stanchi di essere svegliati nel cuore della notte dalle sirene dalle bombe che distruggevano le case gente che aveva perso tutto durante la prima guerra mondiale e che non voleva continuare a perdere roba durante la seconda guerra mondiale Gente che aveva faticato a ricostruirsi e a rifarsi una vita dopo il 29. Allora, il 25 aprile, arriviamo a questo 25 aprile, arriviamo alla fase finale del del conflitto, chiamiamolo così, della guerra civile, delle guerre civili che si combattono in Italia. Il 25 aprile gli italiani si sentono finalmente liberi. 25 aprile è data simbolica fine aprile, inizio maggio 1945 gli italiani si sentono finalmente liberi liberi dall'occupazione tedesca perché se ne erano finalmente andati erano finalmente non erano più costretti a sottostare alle rigide regole dell'occupazione non c'erano più rastrellamenti non c'erano più eccedi non c'erano più massacri decimazioni non c'era non c'era più paura gli italiani erano finalmente liberi dall'occupazione tedesca e soprattutto erano una libertà, sentivano questa libertà, che molti tali anni eh, non avevano mai realmente conosciuto eh, o alcuni avevano dimenticato. Era una libertà che viveva nelle sole memorie di chi era sopravvissuto in un certo senso alla Grande Guerra. Una libertà che si ricordava il pre-prima guerra mondiale e che durante tutto il ventennio era venuta a mancare. Gli italiani erano tornati finalmente in quella condizione sociale e politica che era appartenuta all'Italia fino al 1914 e che dal 14 in avanti era venuta progressivamente a mancare. Avevano... erano... Uh, erano... non so come dirlo... Per molti era stata strano pensare che da quel momento avrebbero potuto vivere come come volevano, come credevano, senza essere perseguitati. Potevano vivere con chi volevano senza che lo Stato intervenisse e ti rompesse i denti. Potevano votare. Potevano votare chi volevano, non potevano votare perché si poteva votare anche durante il regime fascista, ma... Durante il regime fascista potevi votare, ma solo per il partito. Dopo il 25 aprile potevi votare chi ti pareva, potevi votare pure Pippo Franco e non ti sarebbe successo nulla. Era qualcosa che per chi aveva vissuto vent'anni nell'oppressione del regime era fortissima, era un'emozione fortissima, un'emozione che io non riesco a comprendere appieno e che non riesco a spiegare appieno, ma... Immaginate di vivere in catene per tutta la vita, per 20 anni. Venite ecco, nascete all'età di 5 anni, venite incatenati, passate 20 anni in catene e dopo vent'anni vi liberano. Immaginate la sensazione. Immaginate di potervi muovere finalmente, di poter camminare, di poter mangiare quello che volete, di poter bere quello che volete, di poter andare dove volete e con chi volete. Ecco, questo è. È quello che provano gli italiani all'indomani del 25, tra virgolette aprile, all'indomani della liberazione, all'indomani della fine della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, allora. La festa, tra l'altro, in tutto questo si festeggia anche altro, perché la fine di quel conflitto che li aveva tenuti svegli per intere settimane, mesi, per due anni e mezzo e più in realtà perché parliamo solo della guerra civile ma la guerra era cominciata molto prima ecco immaginate quelle famiglie cosa possono aver provato nel sapere che finalmente la guerra era finita e che forse i loro cari potevano tornare immaginate l'emozione di quei bambini che appiccicano il naso alle finestre guardando fuori speranzosi Nell'attesa di vedere una sagoma avvicinarsi lungo il cortile, lungo il viennole di casa, e sentire una voce anziana alle spalle, una voce materna alle spalle, che dice loro «Papà è tornato». Questo, questo è quello che si festeggia il 25 aprile. Nulla di più, nulla di meno. Si celebra questa speranza, si celebra questa rinascita, questa risurrezione, come dicevano, Si celebra la Pasqua. della della Repubblica Italiana si celebra la Pasqua dell'Italia e come dicevo è l'unica festa, è l'unica celebrazione che sopravvive alla alla, alla monarchia che sopravvive anzi alla Repubblica con l'instaurazione della Repubblica come dicevo in apertura Quasi tutte le festività, anzi tutte le festività laiche legate allo Stato, agli eventi chiave del Regno d'Italia vengono cancellate. Viene passata una mano di spazzola, tutto viene rimosso e vengono istituite nuove celebrazioni laiche, tranne il 25 aprile. Il 25 aprile rappresenta la Pasqua della Repubblica, segna la risurrezione dello Stato dalla morte, una morte che si era protratta per più di tre giorni, decisamente più di tre giorni. E proprio come nella Pasqua Cristiana, dove il Cristo è morto per cancellare i peccati dell'umanità, così il 25 aprile assolse, in un certo senso, gli italiani dei loro peccati. Il loro peccato più grande era stato quello di lasciare che il fascismo governasse in Italia per oltre vent'anni. E ora si sentivano liberi da quel peso, liberi da quell'oppressione. Il ventennio fascista... Porta con sé i crimini di guerra, la guerra al fianco dell'asse, infine le guerre civili. Tutto questo viene consegnato, almeno c'è l'intenzione, di consegnare tutto questo alla storia, di iniziare per l'Italia un nuovo capitolo. Un capitolo, tra virgolette, nel segno della Repubblica, come sarebbe emerso dalla volontà degli italiani con il referendum del 2 giugno. Una nuova Italia nel segno della Repubblica, della democrazia, nel segno della libertà. Una nuova Italia nel segno della pace che fa proprio un valore che aveva perduto e che forse non, uh, che non ricordava e che negli ultimi vent'anni non aveva avuto. del resto, dal resto l'Italia repubblicana che viene a formarsi dopo il 2 giugno del 46 questa è una piccola considerazione istemporanea a fine fine episodio è un'Italia che è fortemente influenzata che è forgiata letteralmente nel segno della cristianità e sorretta per oltre 40 anni dalla democrazia cristiana la cui impronta, mi permetto di dire ma questa è solo una mia osservazione è molto forte, se si va a leggere con spirito critico la Costituzione si nota molto l'impronta della democrazia cristiana, ovviamente non solo della DC ma anche del PCI, del PSI e di tante altre forze politiche che presero parte alla Costituente, ma ecco, questa importanza simbolica del 25 aprile che rimane, dell'anniversario della liberazione, che rimane nella storia repubblicana, io ci vedo un fortissimo richiamo alla Pasqua cristiana e credo che questo richiamo sia stato voluto da un giovane, tra virgolette, Alcite De Gasperi che prese parte alla Costituente e che regnò, tra virgolette, sulla democrazia cristiana. Spero che questo video strano, spero che questo episodio del podcast, spero che questa chiacchierata non troppo lunga o almeno credo non troppo lunga quanto è durata? Beh, è durata solo 30 minuti, non troppo lunga, quindi vi sia piaciuta, sia stato interessante. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con tutte le rubriche ordinarie e vi invito a seguirmi su tutti i social network che trovate il link anche in descrizione. Questo episodio non voglio montarlo, io ora lo salverò, terminerò la registrazione e lo caricherò esattamente così, senza tagli, senza pause, senza nulla un'unica osservazione da fare. Vi piace il mio nuovo cappello? A me piace tantissimo. Mi piace più di quello che ho lì, nero, ma, ma non so. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. E noi ci vediamo, forse, al prossimo video. Ci vediamo sabato con il secondo video del, della serie su un sdelitto Matteotti. Grazie a tutti per aver guardato.